0: Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Meu Deus gente, que noite maravilhosa né? poder estar aqui Falar sobre um assunto importante que é família Aquilo que está no coração do pai, não é verdade? Porque família é algo que Deus criou Você concorda com isso, sim, ou não? Vou falar de novo, família é algo que Deus criou Família está no coração de Deus Falar outra vez, família está no coração de Deus querido. E por ela estar tá no coração de Deus Nós temos que tratar da melhor forma possível Porque nós não podemos tratar de qualquer jeito Aquilo que é prioridade para Deus Então como Ele criou homem, e mulher e assim Ele nos fez Então nós somos amados dEle E por nós sermos amados dEle Nós temos que Esse matrimônio para nós Tem que ser primordial em nossas vidas tem que ser prioridade. E por ser prioridade, nós temos que lidar com nossos conches da melhor forma possível. Por ser prioridade, nós temos que lidar com aqueles que passam por tudo ao nosso lado. Não é verdade? Porque se estamos bem financeiramente, está do nosso lado. Se estamos mal financeiramente, está do nosso lado. Se estamos comendo arroz e picanha, está junto. E se está comendo só arroz e a picanha não tem hoje? tá junto igual. Então, querido, nós temos que honrar essas pessoas que decidiram nos amar. Assim como eu sempre brinco, eu amo ela, ela me ama, e nós nos amamos, e por isso nós rompemos. Então, para mim vai ser um motivo de muita honra estar nessa noite aqui podendo ministrar para vocês. Quero deixar ela falar um pouquinho, porque senão eu fico falando, querido. E aí, você é sabe, viu, né?
1: Boa noite, graça, e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Hoje a gente não vai falar sobre o nosso casamento.
0: Aleluia. Sei que muitos
1: queriam, né? A dica, mas não. A gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Como o tema é família cristã, hoje, como já deu uma pincelada já a outro culto, a gente vai falar sobre criação de filhos. Amém. Amém? Então, nós temos... É, coisas a falar né, Que facilitaram pra gente né, Coisas que a gente decidiu né, Na palavra Então hoje nós vamos falar Direcionado a filhos Amém?
0: Aleluia Pode falar, meu amor Eu deixo Pode falar?
1: Amém é, Eu vou falar sobre três pontos Nós vamos falar Sobre relacionamento com os filhos Influência e identidade. O que eu vou começar sobre o relacionamento? É, que, ressa, que relacionamento você tem criado com seu filho? Porque hoje o mundo vive assim numa correria tão grande, tão grande que às vezes acaba é, os pais não tendo um relacionamento com os filhos como deveria ter. Às vezes os pais está tão ausente de casa. Que querem suprir Na verdade ele não é que está ausente porque ele quer Mas ele quer suprir as necessidades do filho Aí o que, que ele faz? Ele quer suprir às vezes filho, o filho em é, celular, iPad, é, computadores Essas coisas, brinquedos caros E muitas das vezes as, cri, as crianças nem querem isso Aí eles querem o que? Presença do pai né? Uma presença ali com eles Porque às vezes o pai gasta tanto tempo correndo atrás Dessas coisas para suprir o filho, para manter bem ele confortável. Que acaba é, trabalhando demais, se sobrecarregando no trabalho e tendo menos tempo para os filhos. E às vezes os filhos nem quer o que o pai está dando. O, pai, o filho quer às vezes uma atenção. Então por isso a gente tem que ficar bem atento a isso. né que o mundo hoje, ele está sequestrando nossos filhos dentro de casa mas como assim Sim, às vezes ele tá no celular está na Netflix está no computador e ali às vezes que que acontece muitas muito hoje as crianças ficam muito no quarto Ah, mas não tem nada tá aqui tá no quarto tá tranquilo tá em casa tá não acontece nada não você que se engana às vezes seu filho não tá na rua mas ele está dentro de casa e sendo sequestrado dentro de casa. Às vezes com informações na internet. Ele está sendo roubado. Então, a gente tem que ficar muito atento com o que é, a gente está deixando acontecer. Tem que ficar atento. Não permitir. Ficar de olho. Pega o celular. Pega. Olha. Diminui tempo. Dá tempo. Dá regra. Filho tem que ter regra. Né? Tem que ter disciplina. Então, o pai tem que disciplinar seu filho. Então, ó, tem hora para tudo. né? Então, o que você tem que fazer? Procura trazer eles mais para perto. Não deixa a criança, porque hoje as crianças estão muito no quarto e não fica mais é, com os pais. Não querem ficar mais com os pais, porque estão lá interditos com as coisas. E a gente não pode deixar isso, tem que trazer para perto. O que é trazer para perto? Ah, vamos fazer algo diferente hoje. Hoje vamos, é, vamos pescar nós gostamos oh, né? e eles também gostam né falando pescar eles gostam nós então, amamos, então isso esses projetos não é problema vamos pescar todo mundo vai pescar né e lá e um só fica meio tenso né Viu, né, né então é, vamos fazer alguma coisa vamos pra cozinha vamos fazer alguma coisa em família né ou seja ou vamos assistir alguma coisa todo mundo junto em casa a gente gosta de assistir e eles também gostam esses dias mesmo eu estava empenhada numa série Gênesis muito interessante que lá Gênesis pra eles acompanhar com você E aí, eles ali Ficou assim, interessados assim, Na história, vendo acontecer assim, Assistindo com a gente Aí eles debatiam né? Aí a época, quando aconteceu lá A, a mulher de Ló né? Ela resmungando tudo falando: mulher falou, nossa, mas que mulher chata Eu Falei assim, é mesmo, meu filho <risos> Isso é pra você ver Pra você ver é, Que quando você for escolher A sua esposa você fica atento a olhar, observar essas coisas nela, observa se ela é uma mulher cristã você observa, né, e assim Mariana, observa, Mariana fala que não vai casar, mas é coisa de menina, né, ainda né, duvido, né então, é é importante você trazer esse, esse relacionamento é, para os seus filhos, não deixar eles dispersos no mundo de qualquer jeito, né então a gente tem que trazer para perto amém?
0: É, isso. E... E essa questão de se relacionar, querido, não quer dizer também se relacionar sem trazer responsabilidade. Porque uma criança, desde cedo, ela tem que aprender que existe responsabilidade. Porque não vai adiantar nada você se relacionar com ela de forma esporádica, mas você também não ensinar alguns princípios de responsabilidade a ela. Porque o que vai moldar o caráter, o que vai ser uma pessoa íntegra de bem, é você ensinar responsabilidades. E lá em casa, nós temos uma regra. Eles lavam louça, eles arrumam um quarto, eles varrem a casa. Nós ponhamos eles para trabalhar. Meu Deus, vocês são é um monstro. Não, não, não. Não somos, não. Nós estamos ensinando princípios. Porque, querido, eles têm que crescer sabendo que eles vão se relacionar com pessoas. E nesse relacionamento com pessoas, eles têm que ser pessoas maleáveis. E não só pessoas maleáveis, mas também pessoas de princípios. E você ensinar responsabilidade para eles, vão eles vão começar a entender que nada cai do céu de qualquer forma, acredita? E apesar que nós ensinamos bastante fé para eles, ao ponto de ensinar que nem só dinheiro compra coisas, mas a nossa fé. E esses dias atrás eu tive um prazer de ver o Uriel. Sabe, nenhum debate com outro guri, vou falar guri né, da idade dele E o menino falando que queria tal coisa, tal coisa Ah, mas eu tô sem dinheiro E de repente eu escutei Eu falei, mas quem foi que falou para você? Ele falando, quem foi que falou para você que dinheiro compra? É a nossa fé que compra coisas Eu falei, rapaz, o menino está me ensinando Sabe, querido, então a gente tem que também ensinar responsabilidade para nossas crianças E esses dias atrás... E aí, Gleb, você não gosta de dar coisa a eles? Não, ao contrário Eu me esforço para poder dar as coisas a eles Mas só que eu também ensino Meio de adquirir as coisas E esses tempos atrás ele, O Uriel queria um tênis chamado Jordan né? Eu acho que muitos já conhecem Pai, eu quero, um Jordan, eu quero um Jordan, eu quero um Jordan Eu quero um Jordan, eu quero um Jordan, eu quero um Jordan Eu falei, cara, você já orou por esse tênis? Ah, pai, eu não orei ainda não eu Falei, cara, então vai orar véio. Que não é assim de mão beijada não para ganhar as coisas Vai orar véio. Ele, não, mas eu quero um jorge Aí eu falei, ora rapaz Ora que Deus dá todas as coisas que você precisa E eu só olhando aqui lá De repente teve um dia ele chegou pra mim e falou Pai, se eu trabalhar com o senhor O senhor não, não paga um, um salário para mim não? Eu falei, rapaz, vamos ver onde é que vai isso aí Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte Meio dia que você trabalhar comigo Eu te dou 10 reais e o dia inteiro que você trabalhar comigo, eu te dou 20 reais. Nas vamos embora? férias,
1: tá? E final de semana. Nas
0: férias. E aí eu falei, vamos embora? Ele, vamos pai, vamos. Rapaz, dia, tinha dia que 6 horas da manhã ele tava de pé. Pra ir trabalhar. E você acredita que o menino foi trabalhando? E eu levando a sério aqui lá com ele. Pondo ele pra poder limpar a obra, pondo ele pra pegar a carriola, tirar a sujeira dentro das obras. E aí eu levando a sério. Falei, cara, você veio pra trabalhar, você vai trabalhar, você não vai ficar brincando aí não, velho. Esse negócio aqui não vira. Então você não quer comprar seu tênis? Não, eu quero. Eu falei, então o lugar de comprar tênis é trabalhando. Vamos embora trabalhar? Vamos, vamos. E aí trabalha meia hora, brinca 15, trabalha mais meia, brinca mais 15 dentro da obra. E aí você puxa ele aqui, vai de lá e. E até que chegou um dia ele começou a somar o dinheirinho dele, e por incrível que pareça, eu nunca gostei de falar números, mas hoje não por mim, por ele eu vou falar, ele estava com 450 reais, e ele pegou e falou, pai eu vou comprar meu Jordan, falei agora, chegou a hora de você comprar, cara. você tem dinheiro até de escolher cor agora, porque antes você não tinha nem direito de escolher a cor do tempo que você quer, agora você tem direito, você tem dinheiro aí, ele falou, não, pois eu vou comprar E foi com a mãe dele lá e comprou o que ele quis E ainda sobrou dinheiro E agora quem diz pra gastar esse dinheiro? Falei, ah, tá aprendendo Falei, tá aprendendo então como que funcionam as coisas Ah não, é porque agora né pai, você vê né É que, falei, e aí, vai cortar seu cabelo? Eu vou, que dia que o senhor me leva? Eu falei, o dia que você falar que quer cortar o cabelo Eu te levo, porque você tem dinheiro pra cortar seu cabelo agora ele, não, pai, mas quem leva paga, né? Eu falei, não, não é assim que funciona. Você tem dinheiro, rapaz. Ué, você tem que gastar do seu, você trabalha para isso. Sabe, querido, e, e nós temos vivenciado coisas extraordinárias dentro da nossa casa. Por ensinar princípios, coisas básicas. E detalhe, e aí, Tá levando uma criança de 10 anos para a obra? Sabe, querido, não mata ninguém. É ao contrário, é muito melhor você ensinar disciplina, ensinar como é que funciona Do que você tentar passar alguma coisa para ele depois de 15, 16 anos, querido Então quando a gente tem esse relacionamento sadio com nossos filhos Tem esse relacionamento saudável com eles Sabe querido, a, oportun... a, a, a chance dele ser uma pessoa muito bem sucedida na vida É muito grande Quando você começa desde cedo a ensinar esses princípios porque eu sempre falo, às vezes, quando eu ministro para jovem, eu falo, cara, você quer casar, certo? Mas qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? O que, que você tem em mente? Porque se você casar, você vai ter uma família para sustentar. E aí, como que vai funcionar? O que, que você está pensando? Porque a questão não é só namorar. A questão agora é que depois que casou, tem responsabilidade. E você está fazendo o quê? com isso, você está estudando, você está se profissionalizando, o que, que você está fazendo para ter uma renda para a sua casa, porque isso aí querido, nós temos que indagar e não podemos deixar nossos nossas crianças crescer de qualquer forma não, não podemos, então esse relacionamento de pais com filhos não é só, somente um relacionamento para brincar e mostrar que somos presentes, não, temos que ser presentes sim, mas temos que ensinar também responsabilidade desde cedo nesse relacionamento para que eles possam crescer e ser pessoas de futuro, porque queridos nós estamos treinando eles para eles poderem tomar conta desse Brasil véio. poxa igreja, como que você fala assim? não, mas é verdade querido nós temos que criar crianças de caráter para um dia estar tá dentro de uma prefeitura para um dia estar tá exercendo cargos de responsabilidade. E não vai ser numa criação de todo jeito que essas crianças vão ter esses cargos. Sabe, querido? Eu quero que filho meu tenha cargos altíssimos dentro da cidade. Mas só que para isso exige um treinamento. E vai depender de quem? De nós, pais. Então depende de nós. Nesse relacionamento. Sabe, querido? Ensinando o que é certo, o que é errado. É... Essa, nessa base em relacionamento também eu vou falar algo aqui Lá em casa nós temos uma questão com alimentação Qual questão com alimentação? A questão é, o que está na mesa, todo mundo come Não tem essa frescura de, ah, eu não gosto Não Se falar que não gosta, acabou de se enrolar Porque a primeira pergunta é, você já comeu para saber se você gosta ou não? Não, não comeu Então como você sabe Que não gosta Você nunca comeu Vamos comer ué. E aí depois que come Eu continuo não gostando Pois então agora você vai começar a comer Até você gostar Mas por que Glebson? Não, porque eu tenho que entender Que eu tenho que treinar ele Porque depois ele vai se relacionar com outras famílias E pessoa que vai se relacionar com outras famílias Ele não tem que entrar na vida de uma família de qualquer jeito ele tem que ser bem treinado. Porque não sabe o que é que vai comer na casa da outra família. E às vezes, querido, nós estamos treinando nossos filhos dentro de casa como, sabe assim, me perdoa. O pai e a mãe às vezes é um nojo. E está criando um nojinho também. Sabe, querido? E não podemos ser assim. Nós temos que entender que nós temos que ser bons treinadores para a nossa geração, para os nossos filhos. E nós temos que saber que, assim como nós estamos falando de casamento, eles vão se casar. E como é que o nosso filho vai cair de paraquedas na vida de uma outra família? Sendo uma pessoa toda enjoada? Você quer que seu filho seja aquela pessoa toda enjoada? Que, ai, ah, não é isso. Ai, ah, eu não gosto disso. Ai, ah, não pode fazer assim comigo que eu me machuco. Ai, ah, não pode falar isso pra mim porque lá em casa ninguém falava isso pra mim. Não, querido. Você tem que ensinar a ser uma criança forte. Você tem que ensinar, que você tem que ensinar a ser uma criança maleável. Você tem que ensinar a ser uma pessoa de caráter forte, firme, que encara as coisas de frente. Sabe por quê? Porque na hora que ele começar a se relacionar com pessoas, ele, as pessoas vão ter prazer de ter ele perto. Porque eu vou continuar falando essa, essa expressão aqui de nojo, mas não me leva a mal não, eu amo todo mundo. É, mas aqui ninguém gosta de se relacionar com quem é muito nojento, vamos falar a verdade. Vou usar essa expressão aqui, querido, não precisa se escandalizar não. Ninguém gosta de se relacionar com quem é nojento. Com aquelas pessoas que é cheio de restrições. Aquilo que você tem que ficar cuidando com o que vai fazer, porque você não sabe nem o que, que a pessoa come. Entendeu? Ninguém gosta de relacionar com pessoas assim. Vamos parar de se iludir, gente. E falar, ah, eu, não, para mim, não, não é para mim tanto fez como tanto faz, não. Vamos deixar de ser iludido com a vida vamos começar a ser realista. A gente gosta de ter ao nosso lado pessoas que pegam junto conosco. Pessoa que compartilha dos mesmos ideais, sim ou não? Se nós falamos que vamos comer um churrasco, oh, aleluia na casa do Valvani, glória a Deus. Querido, nós compartilhamos dos mesmos ideais. Então, se tem carne assada com mandioca e giló, aleluia, nós come. Mas só que aí se tem um giló no meio, a pessoa fala, só vou comer a carne. Não, para com isso, querido. Sabe Porque os nossos filhos, eles têm que aprender um caminho a ser trilhado. E dentro desse caminho de relacionamento entre pais e filhos, nós temos que ensinar essas verdades. Porque senão, querido, nós vamos estar, infelizmente, criando pessoas fracas para uma geração que tem exigido muito e não é isso que eu quero para os meus filhos e eu tenho certeza que não é isso que vocês querem para o filho de vocês então deixa minha esposa falar um pouco aleluia
1: é, a gente ensina tudo mas a gente disciplina é, e nós temos disciplinar né que provérbios 29 e 15 fala, a vara e a repreensão dão sabedoria mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe eu falei, tá, a vara né, repreensão dão sabedoria, mas né aí saltou aqui, a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe eu falei, gente, isso aqui, eu, eu, o que eu mais achei interessante foi isso aqui envergonha a sua mãe quando você deixa a sua criança fazer o que ela quer, porque ela quer, está sendo vergonha para você mesmo, mãe. Vergonha para você. Uriel uma vez quis dar um de com as asinhas de fora e fazer graça.
0: De Superman.
1: Né? Uma vez ele quis se jogar no chão e se espatifar no chão. Falei não, eu não tinha uma vara perto, irmãos, mas eu tinha um chinelo. Oh, tinha o um chinelo serve serve. na hora eu peguei o chinelo peguei levantei ele do chão na chinelada na hora, estava com ira? não mas eu queria mostrar para ele que aquilo eu não, eu não aceitava aquilo que ele não tinha essa autoridade para ele fazer o que ele queria na hora eu mostrei quem tinha autoridade na vida dele era eu, não ele na minha vida e assim ele nunca mais fez Nunca mais. Então a gente, às vezes, ah, vejo muitos pais, vai no mercado ou vai não sei aonde. Ai, ah, Fi faz aquele piseiro. Né? Aí os pais, não faz isso, João Vitor. É feio. É feio. Tá todo mundo. João Vitor. Não... João Vitor, pastor tá olhando. É desse jeito, né? Pa... Não
0: combinei com ela não, João.
1: Gente. Mãe, quando você tá assim, desse jeito seu sua filha, é vergonhoso para você. Quem tá passando vergonha é você. Porque eu vejo isso, a gente vê isso. Dá vontade de chacoalhar a mãe, gente. Porque, cara, é vergonhoso pra mãe permitir a criança fazer isso. Uma vez eu escutei uma coisa de um pastor, e eu achei muito interessante ele falar assim, que quando ele vai no, ele ia no mercado, o que, que ele fazia? Tinha vez, ele tendo dinheiro ou não... Ele, às vezes, ele deixava a criança trazer alguma coisa que queria. Outra vez, ele não deixava. Por quê? Era porque é ruim? Não, não era porque é ruim. É porque não tinha dinheiro? Não, tinha dinheiro. Mas ele não queria dar aquela impressão para o filho que toda vez que ele fosse no mercado, ele ia trazer o que queria. Porque chegasse o dia que, às vezes, ele estava só com o dinheiro da carne e do pão ali, e o filho quisesse alguma coisa, ele não ia ter. E aí? O filho ia entender? Não ia, porque toda vez que ele ia no mercado, ele tinha o que ele queria. Então, com aquilo, eu falei, cara, é, eu já peguei, antes, da, já mulher era bebezinho já, já peguei aquilo pra mim. Eu falei, vai ser assim, eu tendo dinheiro ou não, vai ter dia que eu vou tendo dinheiro, eu vou falar pra ele que hoje não. E assim foi, e ele nunca me deu trabalho no mercado e nem Mariana, porque eu faço isso. Tem dinheiro? Tem, mas hoje não. E eles entendem, eles aprenderam a entender. Então, é muito importante a gente é, fazer é, com que eles entendam isso, né? E nós temos que ensinar ele é, o caminho, o caminho da verdade, né? Andar no caminho da verdade. Que lá em Provérbios 26 fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. Mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amados, quando ele fala que ensina a criança no caminho, quer dizer que não é a criança sozinha, não. Quer dizer que é você e a criança. Tá dizendo que é no caminho, quer dizer que você tem que estar tá ali junto. Se ele falasse, ensina o caminho, você só ia apontar, é lá, você vai. Mas não, ele fala no caminho, então a gente tem que ter é esse entendimento que a gente tem que estar ali junto com eles. Levando eles e ensinando eles. Amém? É, é, tem pais que não tem tempo para os filhos. Até que eles erram. É verdade, às vezes não tem tempo. Mas quando eles erram, aí fala, puxa vida. E agora? E a gente tem que cuidar, né? É, porque... A sua família é seu primeiro ministério. O que adianta você ganhar o mundo e perder sua família? Então, por isso, a gente tem que estar tá atentos. Amém?
0: Sabe, queridos, e isso é algo a respeito de correção, que de fato é muito sério. É... Às vezes as pessoas, ela olham para mim e fala meu Deus, como que ele é sério com as crianças deles. Mas assim como eu falei e continuo falando, é, eu sei que eu estou treinando eles para uma vida futura. E já fui taxado de monstro, já fui taxado de bruto, já fui taxado de ignorante. Mas sabe, queridos, meus filhos, graças a Deus, eles não me dão dor de cabeça. Mas, Gleza, você fala isso porque um tem sete, o outro tem dez anos. Não, querida, eu falo isso porque desde cedo a gente sempre recebeu elogio, até em reuniões. Uma vez uma irmã, ela veio tratar conosco, ela falou assim, o que, que vocês fazem para que essas duas crianças fiquem tão quietinhas sentadas no banco da frente? Eu falei, irmã, você quer saber mesmo o que, que nós fazemos? Ela falou, sim, nós queremos, passa a receita. Eu falei, a receita é que lá em casa tem uma cinta na cadeira, e quando a cinta não resolve, tem uma vara que resolve. Ela falou, meu Deus, é desse jeito Eu falei, de qual forma deveria ser? Porque se a criança não entender que existe disciplina Qual é a forma que essa criança vai crescer? Correndo de toda forma, fazendo o que pode e o que não pode Não, querido, tem que existir limites Porque hoje eu acho que você escuta não, não é verdade? Vai, não vai, um não surge para você e se essa criança não está treinada com isso? Se essa criança não está adequada com essas palavras? Como que é? Como que vai ser? Porque querido, todo mundo aqui tem... Eu vou falar que todo mundo veio de uma realidade. Hoje, graças a Deus, pela palavra. Que a nossa realidade é outra. Amém? Mas todos aqui, às vezes não conheço todos. E me perdoe se eu estiver errado. Mas todos veio daquela época que o pai simplesmente por olhar, sabia como que funcionava. E uma vez eu quebrei essa regra, querido. E o porquê eu quebrei? Que simplesmente foi uma família se relacionar com a nossa família lá em casa. Um momento de um churrasco. E de repente eu e os filhos dessa outra família começamos a virar a casa de perna para cima. E meu pai chegou ao ponto de parar na porta e ficar assim me olhando. E eu tava na pilha com aqueles outros meninos, eu só olhei para ele assim, meio que dei uma parada, né? E aí ele virou as costas e nós continuamos. <risos> ah, querido. Que surra. Que surra que eu trouxe para minha vida naquela noite. Sabe, mas só que nós somos essa geração. de simplesmente o pai dá uma olhada e a gente saber o que é que está acontecendo. Saber o que, que está por vir após aquilo, se nós insistimos. Mas só que hoje, querido, o pai dá uma olhada, dá um grito, dá um berro e às vezes não resolve. Conta até três, conta até, três, conta conta até cinco, conta de outra vez. Promete e não cumpre, que é outro erro. Já vimos muito nosso pastor... Né, que, que hoje está lá Ex-pastor, vamos corrigir isso aqui né, é, Ensinar sobre isso A pessoa fala e não cumpre né, Com o que vai fazer com os filhos isso é outro erro E cai dentro de uma disciplina Porque o que você falar Você tem que cumprir Independente do que você fala Se é para o bem Ou se é para uma correção E uma correção não é para mal Ela também é para bem Mas às vezes você promete dar um presente e aí você não dá. Ou às vezes você promete de dar uma surra. E aí você também não dá essa surra. Então, querido, nós temos que aprender que o que nós prometemos nós temos que cumprir. Porque a nossa boca, ela não pode sair nenhum tipo de palavra errada. E o que nós prometermos, querido, nós temos que mostrar para ele que somos gente de caráter. E o que nós falamos tem que se cumprir. Independente do que for. E se foi uma correção que você prometeu, então faça com que essa correção se cumpra. E se foi um presente que você prometeu a dar, faça com que esse presente chegue a ele. Porque ele vai ver que as suas palavras ela não caem por terra. Porque a pior coisa que tem na vida de um filho é ver que a palavra do pai não tem peso. A pior coisa que tem para a vida de um filho é ele ver que o pai dele não tem palavra para poder lidar com o que promete. E aí você acha qual é a característica que você está gerando dentro dessa criança? É que quando ele crescer, ele também não precisa cumprir com as palavras dele. Ele pode prometer o que quiser para os outros. Mas só que como ele não viu as suas palavras se cumprir, ele também se vê no direito dele de não cumprir o que promete. E isso é errado, querido, nós como os pais cristãos, nós temos que ser os primeiros a honrar com nossos compromissos, nós temos que ser primeiro a não deixar a nossa palavra cair por terra, sabe querido, aconteça o que acontecer, leve o tempo que levar, mas a sua palavra tem que ir até o final daquilo que você falou. Se você prometeu em terminar algo Não importa quanto tempo leve Mas você tem que terminar aquilo que você prometeu Se você falou que vai fazer algo Não importa o tamanho do seu esforço Mas você tem que concluir aquilo que você falou que ia fazer Porque ele, nós somos exemplos para ele, querido E é esse, é esse caráter que nós temos que implantar em nossos filhos Até o dia eles chegarem e falar bem assim, cara, meu pai, ele é exemplo para minha vida. A minha mãe é um exemplo para minha vida. Sabe, querido, lá em casa nós temos esse dilema. Nós queremos ainda nós não fizemos ainda, mas vamos fazer, né, amor? Um pôster bem grande nosso. Vamos, vamos fazer. Amém? Amém. Melhor perfil a Barriga. Enfim, mas sabe por quê, Gleves? Porque nós queremos que isso, isso que eu vou falar aqui se cumpra em nossa vida. Que um dia eles possam ter não somente esse pôster, mas os netos possam ter, nem que seja um quadro desse pôster. E olhe para esse pôster, fala bem assim, alguém pergunte, fala, quem são esses aí? E eles falam, esses aqui... Foram referencial em nossas vidas Em fé, em integridade, em caráter Esses dois aqui foram referenciais Porque eles viveram o extraordinário de Deus Sabe querido, é isso que nós temos que querer para a nossa geração que eles olhem para nós e falam bem assim <risos> Meu pai e minha mãe foram homens de fé Homens valentes homens, Um homem e uma mulher de garra E nós vamos ser da mesma forma E vamos correr ainda melhor Sabe querido, nós, nossos netos tem que olhar assim E falar bem assim Aquele lá, meu vô, cara Ele fez proezas nessa terra E eu vou fazer também Sabe querido, nós temos que pensar Na geração que está por vir querido E se nós não formos exemplo Como bons pais Como bons cônjuges Como é que nós vamos querer Que eles vão ser exemplo também Então essa é uma das minhas declarações Pai graças eu te dou Porque os meus netos vão olhar Um dia nossas fotos E vão ter o prazer de passar Ali e falar bem assim Aqui sim foi um casal que deu prazer Estar ao lado Porque aonde eles colocavam a planta dos pés Era abençoado Aonde eles colocavam a mão prosperava Sabe, dava prazer Eu quero, eu quero, querido Que eles contem a história de nós Porque se nós Querer viver nessa terra e não querer deixar um legado para trás, o que, que nós estamos fazendo aqui? E o primeiro legado Se começa, nós temos referenciais Dentro da nossa casa E pra isso, nós temos que cuidar Dos nossos filhos, sabendo que esses filhos Não é nosso, a Bíblia fala que eles são herança E um dia, nós vamos Dar conta, querido do que estamos fazendo com eles e eu quero chegar um dia que Uriel estiver pronto Mariana estiver pronto e falar pai até aqui o senhor sabe que eu fiz o que tinha que ser feito e ele e ela eu sei que o senhor pode usar conforme lhe apraz porque eles foram bem treinados e estão dispostos a obedecer a sua palavra a todo custo então é isso querido que nós temos que entender é isso que temos que ser. Temos que ser esse referencial. As nossas crianças, elas têm que olhar para nós e ter o prazer de estar em nossos lados. tem que ter prazer em estar ao nosso lado. Nossos filhos, eles têm que ter prazer em sair conosco. Não depois de ter uma certa idade e não querer mais a nossa companhia, não querido. Nossos filhos, eles têm que ter prazer. Amém. Pode falar um pouquinho, Muda.
1: Ele já entrou já aqui na, na parte de influência, né? Sério? Entrou. Aqui tá tudo, né? Tudo já meio que é, relacionamento, influência, tá tudo ligado, né? Eu, deixa eu falar pra vocês que os filhos copiam as atitudes dos pais. Portanto, as atitudes dos pais sempre vão falar mais alto do que muitas palavras. É preciso, portanto, demonstrar amor, não somente com palavras, mas com ações. O que adianta você ser influente para os outros, ser o cara tal, tal, e não ser influente para os seus filhos. Eles têm, o que eles têm visto em você? Honestidade, uma pessoa íntegra, honesta. Então, o que, que você, eles estão vendo em você? É como que essas coisas tão sérias que eu lembro que a Mariana era bem pequenininha ela um dia ela levantou e ela viu eu orando no meu quarto e eu estava de joelho na beira da minha cama orando e ela viu aquilo né? veio ali, tá, ficou por ali e uns dias depois eu estava na cozinha e fui no quarto quando eu chego no quarto o que, que eu vejo? a Mariana ajoelhada no mesmo lugar orando Aquilo, eu assim, gente, como é importante a gente cuidar o que a gente faz perto dos filhos. Porque uma coisa errada que você faz, já marca para ele. Já vai marcar na vida dele, aqui e lá. Entendeu? E lá em reunião de homens e mulheres, na conferência, nós tivemos um professor, o professor Eduardo, que deu um... Que deu né, uma palavra lá para esposa de pastores e pastores. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: Você não pode terceirizar o crescimento dos seus filhos à salinha da igreja, pois eles passam a semana debaixo de outras influências. Pais, estejam atento. E tenha, estejam atento o tempo todo. Os tempos são difíceis, mas o Senhor nos ensinou a saída. A relação mais perfeita de paternidade que já existiu foi a de Deus e Cristo. Nós temos que blindar nossas crianças. Então, isso é muito importante, né? É, as suas atitudes, né? que elas sejam. Que você fale, que você haja mais do que você fala. Porque eles, eles veem muito isso, né? Posso entrar novo? Pode. Vamos... É, eu vou dar sequência então, agora que o tempo está correndo ali. Tá é, tá. Sobre identidade. Né? Que identidade que nós estamos passando para os nossos filhos hoje? O né? é, que você está passando para o seu filho, para ele viver no futuro? É, eu quero chamar o pessoal que eu combinei, tá? Combinei com o pessoal, eu preciso que eles venham aqui, por favor. Que eu vou fazer uma leve ilustração para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem. A mídia vai focar a câmera mais para cá, na escada, aqui que eu preciso da escada para isso. É, eu preciso do Wesley aqui em cima. Isso. Você vai fazer o papel de Deus, tá? Oh, Peguei o Wesley, que ele é mais alto, porque eu vou precisar um, pouco, um pouquinho mais pra trás, Wesley. Mais, mais, mais. Isso aí. Como eu não tenho um degrau maior pro Wesley, como ele é alto, já vai seguir, servir de degrau. <risos> aí eu quero o casal, Cris e Eliezer, no primeiro degrau lá em cima. No de cima. Isso. Faz de conta que o Wesley tá no outro degrau, tá bom? E eu quero a Ana aqui no... Outro degrau. Abaixo dos... Isso. Abaixo do... No outro, Ana. Isso. É, você tá um pouquinho alta, né? Mais embaixo, Ana, pra ficar melhor, né? E João Vitor fica aqui mesmo. Mas aqui vai ser como se tivesse também outra família, né? Os pais de João Vitor e Deus também, tá? Só vou... Só pra não pegar mais gente. Tá. Ali, o padrão de Deus é... Deus, família e filhos. Então nós temos aqui uma questão de honra, que é Deus, os pais e depois os pais, os filhos. Esse é o padrão de Deus para gente, não que o mundo nos mostra hoje, né? Ou seja, Deus criou homem e mulher, né? E assim eles tiveram filhos, os se multiplicaram. Aí o que que acontece? A Cris, ela é honra do marido e o marido honra dela, né? Aí, o que que acontece? Quando o pai dá a honra mais para os filhos, o que que acontece? A Cris desce e a Ana sobe. Sobe, Ana, junto com o seu pai, isso. O que que acontece? Ele deu tanta importância para a filha que ela colocou no lugar de honra, que era o lugar da mãe. Que isso a gente não se deve fazer. O lugar do filho é o filho e o lugar da mãe é o da mãe. Mas o que, que acontece? Houve essa, é, essa inversão. Né? Aí a, a Cris está abaixo, foi rebaixada. O que o Eliezer está passando para a Ana? Que a, a Cris não é, é tão importante como a Ana é. Ou seja, ele tinha que dar importância que a, que a Cris fosse mais importante para ele do que a Ana. Porque ela é esposa, ela é ajudadora. Aí, o que, que acontece? Essa inversão de valores. Na cabecinha dela, a mãe dela está rebaixada. Para ela, depois, quando ela for é, se casar, ela já vai se sentir rebaixada. Né? Aí, o que, que acontece agora quando inverte? Ele desce a Cris sobe. Ou seja, quando a mulher dá importância mais para a filha e não para o esposo, ela está passando para a filha dela que o homem é inferior, que ele é inferior a ela, está numa posição inferior. Ou seja, na cabeça da Ana, homem é, tem que ser inferior. E não é isso. Ela tem que entender que ele é a cabeça, que ele é o alicerce da casa. Não ele ser o inferior. Aí vamos ver. Aí essa, essa é a posição que o mundo quer. Essa é a inversão que o mundo está dizendo hoje. Só que a gente não pode ficar com essa inversão. Vamos cada um voltar no seu lugar. Ana, volta. Isso. Essa aqui é a posição que tem que ser. A posição que Deus criou. Filhos é. abaixo dos pais pais, não façam o que eu ilustrei aqui, porque filhos tem que estar no lugar de filhos, amém, é, aí o que que acontece, agora, agora, Ana, né, ela vai escolher um esposo, né, aí Ana casa, aí João Vitor, você sobe, só, gente, só... Eu queria pegar o casal, mas o casal não chegou até. Aí, Ana casa com o João Vitor. Aí, o que que acontece? As coisas mudam. João Vitor e Ana, agora, são casados. Eles vão para outro, pa, outro patamar. Que agora, vocês vêm para cá. Vocês estão em outro patamar de honra agora. De honra, que é um para com o outro. Agora... É, eles devem somente obediência aos pais Tanto Ana para os pais dela Como João Vitor para os pais dele Eles têm obediência Honra agora eles têm um para o outro Lógico que eles não vão deixar de honrar os pais né? Porque a Bíblia mesmo fala Honrar os pais para que se prolongue os dias na terra Amém? Mas agora eles têm que um Ter a obediência um para com o outro E quando acontece da Ana ou do João Vitor? É, continuarem a obediência com os pais, no sentido de obediência, vai ter danos. Vai ter danos, porque eles estão ligados ainda ao pai. Eles não deixou totalmente é, pai e mãe e se uniu. Então, o que, que tem que ser? Obediência um para com o outro e para os pais é honra. Amém?
0: Amém?
1: E... Aí, João Vitor João... e... Ana se casam e eles vão ter a vida deles. Então, o que, que a gente tem que ter o cuidado? Ensinar para os filhos esses valores. Né? Ter esse, passar esses valores certinho para eles, para que eles possam ter um bom casamento. Né? Então, muito obrigada, gente. Era isso que eu queria passar.
0: Sabe, querida, e quando essa identidade, ela se inverte, né, <risos> quando essa identidade ela se inverte é certo que a ruína da família está próxima mas não foi para a ruína que Deus nos chamou querido. basta nós colocar o trem em cima dos trilhos certos para que a gente possa ter uma vida de excelência ter uma vida da qual ele proponhou para nós então o que Deus quer que nós sejamos felizes o que Deus quer? Bem sei eu que pensamento que tem a vosso respeito: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim qual desejais. Você já parou para prestar atenção nessa última palavra? Para te dar o fim qual vós deseja. Então Deus ele tem um pensamento de paz, ele não tem um pensamento de mal. E esse pensamento de paz É para dar o fim que você mesmo quer É um fim que você deseja Que é uma vida de paz Uma vida de alegria Uma vida de abundância E é somente nele Com as coisas certas Que nós vamos encontrar isso aí, querido Eu quero deixar um versículo Para nós podermos encerrar Que ele é bem conhecido Que está lá em Salmo 128 E eu vou ler para vocês Não precisa abrir que diz assim, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como a plantas da oliveira ao redor da tua mesa. Eis que... Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe, querido? Bem-aventurado. Significado dessa palavra, mais que feliz. Parou para prestar atenção nisso aí, mais que feliz. Uma pessoa está toda contente, toda alegre. Mas só que o bem-aventurado, ele é mais que isso. Ele é uma pessoa realizada por completo. E essa realização ela pode ser real dentro do nosso casamento. Essa realização, ela pode ser real dentro da nossa casa. Essa realização, querido, ela é real em nosso relacionamento, em nossos lares. Só depende de nós, querido. Porque aqui a palavra bem fala, bem-aventurado todo homem que teme ao Senhor. Então, a consequência aqui disso tudo, é o nosso coração ser voltado ao nosso Pai, nós ter o temor da palavra dEle, para que ela se cumpra todos os dias em nossa vida. Porque, querido? Sabe, nenhuma palavra do que está aqui dentro, ela cai. Nenhuma palavra que é lançada, ela volta vazia sem ter gerado o fim, qual ela saiu para gerar. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem poder suficiente para causar efeito e mudar vidas, querido. Agora o que depende de nós é cumprir conforme está escrito, é ser obediente conforme está escrito. Não tem disse me disse, não tem outra forma de lidar com isso. A não ser nós lidar conforme está escrito. Então é a palavra que é o nosso parâmetro. Casamento bem sucedido quem que, tem, quem que tem que ser o nosso alicerce, a palavra, o que tem que ser a nossa rocha, a palavra, o que, que tem que ser o nosso referencial, a palavra, querido, sem palavra não existe relacionamento feliz, sem palavra não existe um, um, uma casa próspera, sem palavra querido, Poxa, você está falando que... E essas pessoas que não têm palavras são ricos. Ser ricos é uma coisa. Ter dinheiro, querido. Vou melhorar isso aqui. Ter dinheiro é uma coisa. Ser prósperos é outra. Ser próspero é outra. Porque eu não tenho a prosperidade. Eu sou próspero. E eu ser é diferente de ter. Então, eu ter dinheiro pode ser momentâneo. Então a sua casa ter dinheiro Pode ser momentâneo Mas se você é próspero Por obediência à palavra Então essa prosperidade nunca passa Ela sempre vai se manter constante em sua casa Ela sempre vai se manter constante nas suas coisas Por quê? Porque você é Você não tem É diferente, querido Eu sou abençoado Somos abençoados Então não temos a bênção nós somos a bênção. Porque o próprio Deus está dentro. E se zoe, a própria vida de Deus está dentro, querido. Não temos como ter, nós somos. Então, é essa palavra que nós queremos deixar nessa noite, querido. Que casal, sim, é feito para ser feliz. Não briga, Cleves.
1: Entrou no assunto.
0: Não brigamos, querido. 12 anos se faz, antes era 10, agora é 12, né amor? Deus é top. Então, querido, mas por quê? Quando a palavra é a tua rocha, tudo é possível ao que crê. Então, se você quer ter um relacionamento abençoado, querido. Porque a bênção já é disponível. Mas se você quer acessar essa bênção do relacionamento, cumpre a palavra de Deus. Se você quer os seus filhos correndo na palavra de Deus Cumpra a palavra Que aí você vai colher os frutos dela Amém, querido? Então se coloca em pé, eu quero orar por todos
1: Deixa eu só indicar esse livro para eles Amém. Não foi nada combinado com o pessoal da oração Mas eu soube que estão falando sobre esse livro Vou ministrar minha fam... ministrando minha, a sua família Pensa no livrinho bom isso que vai te ajudar muito aqui ele vai falar de você com seus filhos você com o um adolescente você com seus familiares que não são cristãos então é um livrinho muito bom muito poderoso, só 11 reais compensa gente, é um livrinho muito bom é, pelo preço dele ele é muito bom então eu desafio vocês a passar na livraria depois e levar um livrinho desse para casa, que vocês vão ser muito edificados amém?
0: amém Pai, te rendemos graça nessa noite, por cada família aqui representada. Te rendemos graça, Pai, pela bênção do Senhor se repousando sobre a vida de cada um aqui, sobre cada lar aqui dentro. E nós declaramos, Pai portas abertas para cada um aqui, nós declaramos olhos do entendimento sendo abertos e eles enxergando com clareza o Teu propósito, Pai, nós declaramos dias de paz, dias felizes, dias de alegria, Pai, sobre a vida de cada um aqui, e nós declaramos matrimônios saudáveis, matrimônios fortes, alicerçados na Tua Palavra, Pai, cremos no agir do Senhor, e nós declaramos uma aceleração, Pai, a cada casal, a cada família aqui, Pai. Nós declaramos, Pai, correndo velozmente aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Eles vivem esse ano, esse ano de 2022. Tudo o que o Senhor tem para a vida de cada um, sem reservas, Pai. O que está destinado para a vida de cada um, nesse ano de 2022, eu declaro se cumprindo velozmente sobre a vida de cada um deles. Assim eu oro, Pai, assim eu agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?